0: Dobré ráno, bratia a sestry, priatelia, všetci, tí, ktorí ste tu v sále a všetci, ktorí ste pri svojich monitoroch a obrazovkách. Vítam vás na našich dnešných bohoslužbách, na ktorých nám Božím slovom, výkladom Božieho slova slúžil brat diakon Štefan. Chcem ale ešte na začiatok sa poďakovať všetkým vám, ktorí pripravujete tieto bohoslužby. Uvedomujem si teraz, aké je to pohodlné, keď sedím doma, zapnem si monitor a sledujem bohoslužby. A príjímam Božie požehnanie aj cez tieto technické prostriedky. Až dnes si lepšie uvedomujem, koľky ľudia musia na tom pracovať, aby som ja doma v svojej izbe si mohol počuť, vypočuť bohoslužby. Chcem vám teda poďakovať. Štefan predniesol svoju reč, ktorú sme počuli pred chvíľou, pred židavskou velradou a takmer isto nepredpokladal, že jeho slovám budú načúvať aj iní ľudia. Napriek tomu bola zaradená do biblického kánonu, určeného všetkým. Nielen predstaviteľom židovstva a môžeme ju čítať aj po dvoch tisíc ročiach. Štefanova reč je najdlhšou kázňou, zaznamenanou v knihe skutkov apoštolských a podobne ako Štefanov životný príbeh je plná inšpiratívnych myšlienok. Zastavme sa najprv pri okolnostiach vzniku Štefanovej reči. Niečo už naznačil brat Palko. Štefan bol církvou poverený konať sociálnu prácu, službu pri stoloch ako jeden zo siedmých osvedčených mužov plných ducha a múdrosti. O Štefanovej činnosti máme napísané, že konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Skutky 6.8. Našli sa však aj vášniny odporcovia, ktorí sa s ním hádali, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Zvolili osvečenú metódu, pobúrili ľud, to poznáme, starších a zákonníkov, našli falošných svetkov a s ich pomocou postavili Štefana pred najvyšší politický a súčasne náboženský orgán Velradu. Na prípravu obhajoby pred veleradov nemal Štefán vôbec vhodné podmienky a zrejme ani dosť času. A napriek tomu predniesol brilantnú reč. Svedčí to nielen o tom, že sociálnu prácu spájal aj so službou slovom, pri Štefanovi môžeme vidieť aj splnenie slubu, ktorý dal Ježiš svojim učeníkom, ktoré, ktorý slub znie takto. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Matúš 10, 19, 20. Ku okolnostiam Štefanovej reči je dobré si ešte pripomenúť, že členovia velrady, alebo aspoň niektorí z nich už niečo podobné, ako hovoril Štefan, počuli. Skupina Apoštolov na čele s Petrom stála pred Velradou len niekoľko dní, alebo možno týždňov pred Štefanom a podobne ako on, obvinila popredných Židov zo smrti Ježiša. A ešte o niečo skôr oslovil židovských vodcov sám pán Ježiš v podobenstve o zlých vinohradníkoch s podobným obvinením ako Štefan. Vinohradníci v podobenstve... Zbili niektorých sluhov majiteľa Vinice, niektorých dokonca zabili, keď si prišli do Vinice po úrodu. A napokon zabili aj jeho milovaného syna. Židia sa v obraze zlých vinohradníkov spoznali. Podobenstvo máme napríklad u Marka v 12. kapitole zapísané. Štefanova reč bola teda len jedným z viacerých obvinení popredných Židov a len prispela ku vystupňovaniu ich zúrivosti. Zastavme sa teraz pri niektorých dôrazoch Štefanovej reči. Štefan v svojej obhajobe vyberá z dvoch tisícročí histórie Izraela udalosti a osobnosti, na ktorých ukazuje cestu Božieho hľadania strateného človeka od Abraháma až po Ježiša. Prvou témou Štefanovej reči je Zasľúbená zema. Štefan podáva zväzť o Božom zjavení sa Abrahámovi a Božej výzve, aby opustil rodnú krajinu a odišiel do zaslúbenej krajiny. Abraham poslúchol, ale v zaslúbenej krajine nedostal územie ani na stopu nohy. Povedal, že... Tak sa vyjadril Štefan. Ale len prísľub, že krajinu dostane jeho potomstvo a to až po 400 rokoch otročenia v cudzej krajine. Z celého príslubu sa Abraham dožil len narodenia syna Izáka, ale stal sa otcom viery všetkých, ktorí odpovedali na Božie volanie, prijali Božie sluby a uverili im. Môžeme si položiť otázku aký malo zmysel putovať do zaslúbenej zeme. Prečo sa tomu Štefan toľko venoval? V Štefanovej reči máme len nepriamú odpoveď. Odpoveď v závere si povieme dal svojim životom. A tak vyšší zmysel zaslúbenej zeme vysvetluje list Hebrejom. Hebrejom 11, 10, čítame. Abraham očakával mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Ďalej sa v Hebrejom v tej istej kapitole píše, že Abraham a jeho potomkovia túžili, citujem, po lepšej vlasti po vlasti nebeskej. Zaslúbená zem je teda obrazom a predzvestev budúcej väčšnej novej zeme. A ľudské putovanie po tejto zemi je len prípravou na väčšnosť v Božej prítomnosti. Štefan aktualizoval Abrahámov príbeh a pripomenul členom velrady, že bývajú v zaslúbenej zemi. To im iste veľmi dobre padlo. Na tom, že sú Abrahamovými dedičmi, si totiž veľmi zakladali. Žiaľ, ale pochopili toto dedičstvo len prvoplánovo, rodovo, materiálne a nie duchovne ako Abraham. Druhou témou sú duchovné osobnosti. Pán Boh posielal izraelskému národu osobnosti, ktoré napomínali a viedli národ k Bohu. Národ ich spravidla odmietal poslúchať. Štefan z, z tej celej škály osobností menovite pripomína Jozefa. A Jozefovi bratia zo žiarlivosti predali Jozefa za otroka do Egypta. Boh však túto bratskú zradu premenil na záchranu celej rodiny Jozefovho oca Jákova pred Hladomorom. Jozef pozval celú rodinu do Egypta, kde bol jeho zásluhou dostatok potravy. V Egypte sa z jednej rodiny stal za pár storočí silný národ, ktorý bol ale v otrockom postavení. Štefan pripomína druhú osobnosť. Pán Boh poveril Mojžiša záchranou národa z otroctva. Súkmeňovci však jeho pomoc a vedenie odmietali ako v Egypte tak aj viackrát na ceste do zaslúbenej zeme. A napriek Božím divom, ktorých boli svetkami, sa Izraeliti opakovane obracali k pohanským modlám. Aj v zasľúbenej zemi odmietali a vraždili prorokov, ktorí ich varovali a napomínali pred modlárstvom. V tejto časti Štefanovej reči už môžeme vidieť paralelu s podobenstvom pána Ježiša o zlých vinohradníkoch, o ktorom sme už hovorili. Ďalšou veľkou témou Štefanovej reči je chrám. Chrám a predtým stánok svedectva počas putovania Izraelitou púšťou mali slúžiť ako pripomienka Božej prítomnosti na zemi, uprostred svojho ľudu. Štefan ale ukazuje, že národ si aj z chrámu urobil modlu a prakticky sa snažil privlastniť si pána Boha prostredníctvom chrámu. Štefan však takýto pohľad na chrám odmieta a zdôrazňuje, že najvyšší neprebýva v domoch vytvorených rukou človeka. Nepriamo tým nadvezuje na zväz. Ježíša Krista, že po jeho príchode na svet už nie je potrebný kamenný chrám, aby človek zažil Božiu prítomnosť. Štvrtou, hlavnou, štvrtým hlavným bodom a dôrazom Štefana je, môžeme povedať tak, že obvinený obvinuje svojich sudcov z vraždy. V závere Štefanovej reči dochádza k dramatickému obratu, keď sa dovtedy v celku úspešná a zmierlivá obhajoba zvrtla na nekompromisnú obžalobu. Štefan tvrdo napadol svojich poslucháčov, že si zakladajú na vonkajších znakoch svojej príslušnosti k Abrahamovým potomkom, ale svojou podstatou srdcami a ušami, hovorí do Štefan, sú odporcami Svätého Ducha. Patria do historického zástupu vrahov prorokov a svoj odpor voči Bohu završili s radou a vraždou Božieho Syna. Štefan nemenuje Ježíša Krista priamo, ale pomenúvá ho ako predpovedaného spravodlivého, zhodne s prorokom Jeremiášom a s Jeremiášovým proroctvom mesiášským, ktoré sme čítali pred modlibou. Znalci zákona jasne pochopili, koho má pod termínom spravodlivý Štefán na mysli. Záverom svojej reči, svojim obvinením, si Štefan privodil smrť. Zúriví odporcovia ho vyhnali za mesto a ukameňovali. Zastavme sa teraz pri tom, čo hovorí Štefan dnes ku nám. Drámu Štefanovho života, obvinenia, obhajoby a umúčenia máme zaznamenanú v písme tak živo, že ju môžeme takmer vidieť ako film pred svojimi očami, ktorý zachytáva príbeh zápasu dobra a zla. Dobro je Štefan a zlo falošní svetkovia a velrada. Ako diváci drámy stojíme samozrejme na strane dobra. Neviem, či by sa našel niekto, kto by sympatizoval v tomto príbehu s Velradou. Byť divák mi v Štefanovej dráme ale nestačí. V tejto dráme sme aktérmi. Táto dráma sa týka nás. Štefan stojí nielen pred Velradou, ale aj pred nami a ukazuje na mňa a na teba a hovorí nám, že to my sme sa stali vrahmi spravodlivého. V Štefanovom príbehu, či sa nám to páči alebo nie, Stojíme na strane proti protivníkov spravodlivého, s veľkým S. Hovorí nám to múdrý kazateľ v knihe Kohelet. Nie totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší. Kohelet 7.20. Slova kazateľa, potvrdzuje apoštol Peter. V svojom liste napísal Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Ešte pokračuje, ale to ešte teraz neprečítam. Petrové slova sú teda v tejto časti, čo sme počuli, konštatovaním našej viny a to, že Kristus trpel za tie naše viny. Prečítam ten Petrov výrok ešte raz a celý. Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivých za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Petrové slova tak nie sú len konštatovaním nášho príspevku k smrti spravodlivého, ale aj radostnou zväzťou. Všetci tí, ktorí priviedli svojimi hriechmi spravodlivého Krista na smrť a priznali sa k tomu, sa môžu nechať priviesť krieseným Kristom k Bohu, už nie ako nepriatelia, ale ako milované deti. Čo ešte znamenajú Petrové slova o tom, že Kristus nás svojim utrpením priviedol k Bohu? Nepriamo hovoria, že Kristus nás pozval na cestu do zaslúbenej zeme. Teda tak, ako pozval pred 4000 rokmi na cestu Abrahama a pred 2000 tisíc rokmi Štefana, tak pozýva na cestu teba aj mňa. Na rozdiel od Abraháma z pravidla nie sme volaní opustiť rodné mesto. Sme ale volaní k radikálnej zmene našej životnej cesty. Musíme opustiť nielen vlastnú nespravodlivosť, ale aj svoju milú v úvodzovkách samospravodlivosť, a to je ťažšie, ako vydať sa napríklad na púď do Santiago de Compostela, čo je mimoriadne ťažká púď. Cieľom cesty ale je väčší život, väčší domov v Božom kráľovstve. Štefan šiel touto cestou statočne, a v najťažšej chvíli života videl Božiu slávu a Ježiša stáť popraviť si Boha. Štefan nám tak ukázal, že na ceste do zaslúbenej zeme je Pán Ježiš Kristus s nami, a to hlavne v najťažších chvíľach. Slovo na záver. Štefan sa nám prihovára nielen svojou obhajobou pred veleradou, ale aj tým, ako prijal svoje nespravodlivé umúčenie. Vo svojej reči položil dôraz na zaslúbenú zem, ako sme si povedali, a poslušnú cestu do nej. Svojimi slovami však priamo nevysvetlil zmysel zaslúbenej zeme. To, že zmysel pochopil a prijal svoju osobnú cestu do zaslúbenej zeme, jasne deklarovala záverom svojej reči, v ktorom nekompromisne obvinil svojich poslucháčov. Štefan sa mohol, si mohol pravdepodobne zachrániť svoj pozemský život, ak by vynechal záverečné obvinenie velrady z vraždy pána Ježiša. Štefan však podal pravdivé svedectvo bez ohľadu na dôsledky. Svoj život plne vložil do rúk Ježíša Krista a podľa jeho vzoru sa modlil za svojich mučiteľov. Štefan nás pozýva, aby sme konali podobne ako on. Amen.